0: Всем привет, меня зовут Яна, и с вами Артэтаж. Сегодня у меня в гостях Даная Богданова, она уже принимала участие в одном из выпусков, испанцы постоянно готовы танцевать. Даная, привет!
1: Привет, Яна, спасибо большое, что пригласила меня второй раз поговорить об Испании.
0: В связи с пандемией многие могли заметить такую тенденцию, что те, у кого есть дачи, после карантина в мае предпочли остаться за городом и продолжают там жить. И, конечно, по возможности оттуда и работать. А вот как обстоят дела в Испании с подобным массовым исходом?
1: Проблема именно такого массового переселения с распространением коронавируса в Испании. Мы знаем, что это одна из стран, которая ну, пострадала больше всех. Вот эта вот тенденция, она очень усилилась и в средствах массовой информации, в каких-то государственных там, источниках об этом говорят все чаще и чаще, потому что ну, крупные города вроде Мадрида и Барселоны очень сильно пострадали, и сейчас они очень сильно страдают от второй волны, и, соответственно, очень многие люди задумались как раз о том, чтобы уехать в деревню. По сути, они на это смотрят и описывают это, скажем, в газетах, как «возвращение блудного сына», именно так очень литературно, метафорично, потому что противопоставляют это немножко другой метафоре, описывающей то, что происходило в Испании в 50-е и 70-е годы, ну, то есть на закате режима Франка. Они это называют «большой травмой». Вот так тоже, скажем так, эмоционально окрашено, либо исходом, потому что в 50-е, 70-е годы Испания вступила в такую волну запоздалой, но очень резкой урбанизации, и она, скажем так, происходила не глубинно, а экстенсивно, потому что люди просто пуматывали в города, которые уже были большими, и не пытались развивать места, в которых они жили.
0: То есть, грубо говоря, про деревню забыли, она осталась пустой, обветшалой, и всё. Да,
1: то есть люди просто уезжали, молодежь, естественно, уезжала. И вот эти маленькие деревеньки, в них не появлялось никаких новшеств инфраструктурных, естественный уровень населения не поддерживался. И вообще, по сути, многие из них там просто вот дома ветшали, закрывались. И сейчас есть много таких, я бы сказала, душераздирающих историй: когда живет, скажем, там просто пожилая пара или две пожилые пары. И вот они говорят, что странно, но да, вот в карантине. Вся, вся Испания вроде, как нам кажется, страдает, потому что они закрыты, а они говорят, что у них жизнь никак не изменилась, просто они выбирают разные улицы для прогулок и от кого им изолироваться, если город вымер. Сути.
0: А чем занимаются сельские жители? Может быть,
1: они что-то выращивают? Ну, понятно, что такие сельские занятия, они, во-первых, зависят от региона, да, там, по-севернее, по-южнее. У нас складывается впечатление об Испании как об аграрной стране, в принципе, по там, всяким критериям ООН, да, и Всемирного банка. Испания считается все еще аграрной страной, но при этом 80% населения живет в городах, то есть эм, никакой такой пасторальной идиллии, в принципе, в Испании нет, и сейчас я там для своих каких-то материалов и для своей работы занималась изучением источников, и столкнулась с тем, что очень многие жители деревень говорят, что заняться нечем, что работает один бар, который открывается в субботу, и на... потому что иначе он разорится, каких-то библиотек, кинотеатров, естественно, нет, если это деревня на две улицы, и что вот даже любопытно, вот мы говорим, что они в коронавирус уезжают, потому что работают на удаленке и кому-то это нравится. Во многие деревни они не, люди не могут уехать, потому что там элементарно не работает связь. Там даже интернета нет. То есть такие отсталые какие-то, вот как в 50-е года покинули деревню, так она и вот законсервировалась, условно говоря. То есть заняться там действительно не, нечем.
0: Возьмем во внимание, что люди все-таки уезжают, и значит ли это, что рынок квартир падает, а спрос на дома растет,
1: или пока нет каких-то глобальных изменений? Интересно, да, как риэлторы э, анализируют вот последствия коронавируса, ну и непоследствия то, то, что сейчас происходит, в принципе, это, к сожалению, все еще не факт прошлого. На самом деле в Мадриде, в Барселоне жилье очень дорогое, ну потому что, скажем, Мадрид может быть в меньшей степени, но вот Барселона и какие-то южные города на них еще спрос поднимается искусственно людьми, которые приезжают из за границы просто там жить и рассматривают эти города как э, туристический такой, э, не знаю, рай, куда можно. Съездить едет отдохнуть, и за них повышаются цены на жилье. И я по своему опыту могу сказать, когда я жила в Мадриде, я снимала просто вот клетушку Раскольникова 3 на 3 метра за достаточно большие деньги в не самом престижном районе, и у меня было 7, 7 еще соседей. Вот. Но сейчас риэлторы говорят, что спрос на именно вот э, найм жилья, да, то есть у нас там сдают жилье гораздо успешнее, этот спрос растет в 50-70 в раз в пригороде. Вот, несмотря на то, что в сельской местности в целом как бы тенденция с 2000 -го года показывает, что там на 10% вообще население снизилось. То есть, да, люди, они понимают, что, во-первых, у них из-за карантина, из-за ограничений по работе денег меньше, им просто сложно и дорого жить в Мадриде, но они уезжают не совсем куда-то в далекую деревню своей прабабушки, они уезжают в пригород, в города, скажем так, сателлиты, то есть что-то вроде химок или... Электростали, потому что там гораздо дешевле, и вот эти города, которые поближе к Мадриду, они инфраструктурно гораздо более притягательны, гораздо богаче.
0: Допустим, ковид закончился, мир снова прекрасен, снова открыт для всех и вся. Где бы тебе хотелось жить?
1: Да, предположим, что корона закончилась. Но на самом деле для меня это такой вопрос даже не абстрактный, потому что я собираюсь уезжать туда в магистратуру, и, конечно, об этом думаю. Если честно, я вот тут выступаю таким адвокатом сельской местности, говорю, так жалко, что она вымирает. Я бы, наверное, все равно хотела жить именно в Мадриде. Но мне кажется, это такая тенденция естественная, потому что даже вот власти, которые сейчас пытаются как-то поощрять людей да, к тому, чтобы они уезжали, даже власти и в газетах пишут, что, наверное, самым адекватным решением вот приехать в пригород, было бы именно для семей. Потому что там, у, скажем, у работающих, да, у, су у супружеской пары, у них есть автомобили, либо они уже могут спокойно ездить на работу на, там, на электричках и так далее, которых много. А дети, они могут учиться в своем маленьком городе. Мне бы это было неудобно, потому что я просто элементарно выбираю себе вуз, который в Мадриде, и я не хочу кататься на, не знаю, на каршеринге или на такси, потому что это безумно дорого.
0: Еще один возможно абстрактный вопрос: есть ли отличие между человеком из испанской деревни и допустим из Барселоны? И как вообще обстоят дела в отношениях между людьми из деревни и людьми из городов?
1: В принципе, мне кажется, что можно, потому что, естественно, мне тяжело судить, я прожила там всего полгода и мало общалась с местными. Но сейчас я читаю очень такую интересную книжку как раз исследователя-журналиста, который занялся этим вопросом, и я не знаю, пессимист ли он, но он пишет достаточно, ну, так, с взглядом, да, вот в прошлой Испании, он пишет про то, что есть даже некоторая такая конфликтность и враждебность э, в отношениях между жителями больших городов и деревень, потому что все это опять же связано с вот этими несколькими волнами миграции в 50-е и 70-е годы, когда люди начали массово приезжать города и они не чувствовали себя местными. Плюс надо понимать, что Испания весь двадцатый век очень-очень серьезно была раздираема конфликтами именно вот политическими в отношении правые и левые. Потому что если мы ко второй половине 20 века практически избавились от радикальных правых, то Франко остался. И Франко смотрел на деревню как на такой регион, который его не поддерживает, и относился к нему достаточно враждебно. То есть ну, это было немножко похоже на сталинскую да, политику в отношении сельского хозяйства. И вот эти предубеждения, они сохраняются. То есть в сельской местности они выглядят менее, может быть, образованными, там менее какими-то технологическими подкованными, сельская местность смотрит на города как на, скажем так, образование, которое политически получают больше поддержки и выкачивают из них ресурсы. То есть баланса, по крайней мере, вот по мнению этого автора, особо нет. И, если честно, Глядя на там демографическую карту, да, и читая все вот эти вот блоки в главных газетах страны, они называют то, что происходит в Испании, вот этот кризис «Испания в оси», это, это опустевшая Испания или пустая Испания, вымершая. То есть они на это смотрят так очень-очень критично и пессимистично, то есть я так понимаю, что есть вот это напряжение в отношениях между двумя группами населения. Это,
0: конечно, грустно. Будем надеяться, что ее взаимоотношения улучшатся со временем. И у меня для вас есть очень хорошая новость, ребят. У Дана есть подкаст. Подкаст про Испанию. Дана, расскажи о нем поподробнее нашим слушателям.
1: Да, спасибо большое. Я по твоим стопам начала свой небольшой подкаст. Там еще всего несколько эпизодов. Подкаст называется Мадру Урбана. Он есть на всех платформах, и в нем я рассказываю конкретно о городах Испании, о каждом отдельном. Вот последний там про историю Барселоны. Так что если кому-то интересно, пожалуйста.
0: Дана, спасибо, что ты приняла участие в этом выпуске. Было, как всегда, интересно и познавательно.
1: Спасибо за приглашение, спасибо, что были с нами.
0: Ребята, во-первых, спасибо большое, что прослушали этот эпизод. Во-вторых, ставьте ваши комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал, звездочки и все-все-все-все-все. До скорых встреч.